0: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Van, aki úgy képzeli, hogy minden technikai fejlődés egyben haladás és Jót hoz az embereknek. Vannak konzervatívabbak, akik azt gondolják, hogy a technológiai fejlődés az álságos, és régen minden jobb volt. Most megjelent egy új könyv, a híres török-amerikai közgazdász Darren Acemoglu-tólából Simon Johnsonnal együtt írták a könyvet. A címe Power and Progress are a Thousand Years Struggle over Technology and Prosperity hatalom és haladás, az ezer éves küzdelmünk a technológiáért és a jólétért. Ebben amellett érvelnek, hogy a technológia az önmagában se nem pozitív, se nem negatív, hanem semleges, és igazából nagyon sokszor a technológiai haladás inkább rosszat hozott kezdetben az emberiségnek, mint jót, és csak akkor vált ez pozitívvel, hasznossá, jólétet elősegítővé, amikor az emberek a társadalom Megtanulták kormányozni azt a technológiát, és minél szélesebb rétegek számára pozitívvá előnyössé tenni azt. Ezt a könyvet fogjuk most Kántor Bandival egy kicsit traktálni ebben az epizódban. Technológiai haladás, mikor pozitív, mikor negatív. Ez következik most.
1: techno vonalon fogjuk folytatni, mert a mai adásban is um, egy kicsit azt a témát boncolgatjuk tovább, amiről már korábban szó volt a techóriások és a, az internet digitalizáció demokratizálása körül, és Hogács Azoli egy érdekes könyvet dobott be, aminek alapján megyünk, ez pedig nem más, mint az Igen Impozás címet viselő Power and Progress című könyv, aminek ez a fő címe, és az alcíme az, hogy Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity, amit két amerikainak mondható most már közgazdász jegyez, Simon Johnson, hát ővele egyszerűen jártunk, mert könnyű a nevét kimondani. A másik pedig a török születésű, de most már amerikai közgazdász, akit úgy hívnak, hogy Darren, és hát itt ugye ez a kérdés, hogy a másik nevét azt hogy mondják ki?
0: Mi a csomoglunak szoktuk mondani, leegyszerűsítve, ami már egy jobb kiejtés, mint ahogy sokszor az amerikaiak, vagy világszerte, mert hallottuk már aszemoglunak, akemoglunak, nagyon sok mindenek. De itt a felvétel előtt beszélgettünk, és te találtál egy még pontosabb török kiejtést.
1: Hát igazából ö, megnéztem nagyon sok helyen, hogy hogy kell kimondani neki a nevét. Kámer, Deran, Adje, úgy kell mondani a nevét, mm. tehát a J-vel és a, a mogluban a G betű nincs benne. Tehát Aha. a kiejtés legalábbis kiejtés szempontból. Ajamol.
0: Igyekezni fogok, bár lehet, hogy rossz beidegződésként megint a csemoglú lesz belőle, de próbáljuk meg akkor törökösebben ejteni a nevét.
1: De hát nem is a neve a lényeg, hanem a könyv, amit írtak, és lényegében azt a témaszálat viszi tovább, amit mi is boncolgattunk, a nagy tekóriásoknak a helyzete, monopól helyzete és az internet demokratizációja kapcsán.
0: Igen, ő nem teljesen ismeretlen szerintem a magyar hallgatók és olvasók előtt, mert volt egy pár évvel ezelőtt egy nagyon híres könyve, amit rettentő sokat idéztek. Ez az Acsa Robinson könyv, ezt egy másik szerzőtással írta. Az Acsa Robinson könyv, ez a Miért buknak el a nemzetek című könyv volt, amit magyarra is lefordította, aminek hát két mondatban az volt a lényege, hogy azok a Nemzetek buknak el, ahol úgy nevezték, hogy akik sikeresek, azok inkluzív politikát folytatnak, tehát az azt jelenti, hogy az erőforrásokat terjesztik, akik meg elbuknak, azok pedig extraktív politikát folytatnak, ahol pedig egy szűk elit magához vonza a forrásokat. Ez volt a lényege a könyvnek, és akkor rettentősebb a példán keresztül megvilágították, hogy nagyon-nagyon hát sok ilyen extraktív ország van, ezek lehetnek teokráciák, mint Szaudarábia, lehetnek családi klikkek, mint mondjuk Nyugat-Afrikai Köztársaság, vagy mondjuk Törzsi, mint Nigéria. Lehetnek politikai pártok, mint mondjuk Venezuelában, Hugo Cháveznek a pártja, és nagyon kevés olyan ország van, amelyik igazából sikeres lesz, amik pedig ugye ilyen telítik az erőforrásokat, és ott igazából a skandinávokat és a távol-keletieket tudták csak példának hozni. És ez, ez Magyarország szempontjából is rettentően releváns, ezért ez a könyv Magyarországon is nagy sikerű volt, és azt hiszem, hogy világszerte is. Úgyhogy Acsa neve ebből a szempontból csak meg akartam itt említeni az elején, hogy nem egy ismeretlen emberről van szó, hanem egy nagyon-nagyon sokat idézett szerzőről.
1: Ez a könyv, amiről most beszélünk, ezt én nem olvastam, csak egy rövid összefoglaló kritikáját, vagy egy, egy beszámolót róla, de ha jól sejtem, akkor a hatását tekintve legalább pariban van ezzel az előző könyvvel.
0: Én azt hiszem, hogy igen. Hát én azt láttam, hogy Acsa azt csinálja, hogy... Időnként hozzászól ezekhez a nagy vitákhoz, és egy olyan kardinális ponton szól hozzá, amelyik a viták szempontjából egészen más pályára állítja a, a beszélgetést vagy a vitákat. Tehát ugye az, hogy miért buknak el a nemzetek, ott régen a beszélgetéseink vagy a vitáink arról szóltak, hogy hát, melyik a jó rendszer, és akkor ilyeneket mondtak az emberek, hogy a demokrácia, vagy a diktatúra, a szocialista rendszer, vagy a teokrácia ilyen, ilyen formákat mondtak, és azt mondták, hogy nem ez a jó megközelítés, hanem ami összeköti ezeket az az extraktív és inkluzív. Itt meg azt mondják, hogy ugye van egy nagy vita, ami arról szól, hogy a technológia fejlődése az mindig jó -e, vagy mindig rossz-e. Technooptimistáknak nevezik azokat, akik azt gondolják, hogy az csak jó lehet, és én azért azt hiszem, hogy a modernitással még mindig ez a zeitgeist, még mindig ez a legelterjedtebb nézet, hogy a fejlődés az előnyös mindenki számára és jobb társadalmat hoz létre. A másik nézet az egy kicsit ez a konzervatív nézet, amelyik pedig ugye azt gondolja, hogy minden fejlődés rossz, mert régen minden jobb volt, és rossz irányba fejlődik a világ. És között a két nézet között próbál valami harmadik álláspontot megfogalmazni, aminek hát akkor mondjuk ki, hogy mi a könyv lényege. A könyv lényegi mondása, hogy attól függ, hogy hogyan kormányozzák ezt a technológiát. Tehát önmagában a technológia, csak erre rengeteg példát hoz, hogy ugyanaz a technológia tud jó is lenni, rossz is lenni. A kérdés az az, hogy a társadalom hogyan kormányozza, nem tudok jobb szót, tehát governing az angol szó, és szerintem hasznos lenne a magyar, tehát nem, nem teljesen a szabályozás, mert tudom, hogy magyarul lesz szabályozásra lennénk hajlandóak fordítani, de szerintem a governing, a kormányzás az, az jobb szó, és nem véletlenül ezt használják, és nem a regulating az angolban. Szóval szerintem el kell kezdeni használni azt, hogy kormányozni kell a technológiát, bármennyire is furcsa hangzik az elsőre, és azt mondják, hogy akkor volt előnyös a technológia, hogyha jó irányba kormányoztuk, és akkor volt hátrányos, hogyha nem jó irányba
1: kormányoztuk. Jó, hát ez egy kicsit így szerintem kínaiul hangzik sok mindenkinek, vagy, vagy nem egészen értő, miről van szó, tehát Szerintem, a, amit én olvastam legalábbis, az pont azért rímel arra, amiről mi beszélgettünk, hogy a nagy tech cégek mennyire tudnak, hát ők mennyire viszik a kormányzó szerepet, és mi mennyire tudunk beleszólni ebbe az egészben, és hogy attól függ majd az egész emberiség, meg a hát államok sorsa is akár, hogy mennyire tudja demokratizálni ezt az új tudást, ezt az új technológiát.
0: Ez a kifutása a történetnek, tehát valóban, ha végigolvasja az ember, akkor kiderül, hogy azért írták, hogy figyelmeztessenek arra, hogy a, a digitális technológiák sem önmagukban jók vagy rosszak, hanem azt is bizony kormányozni kell, és hogy sok szempontból veszélyes irányba indultunk el a digitális technológiákkal, szerintem majd erre is kitérhetünk, de szerintem érdemes egy pár szót arról is szólni, hogy milyen példákat hoznak a korábbi korszakok korábbi technológiáiról, tehát ugye ismert, hogy középkor utána ipari forradalmak, különböző hullámai, és hát rengeteg jó példájuk van a csomoglóéknak arra, hogy mikor hogyan hozott rosszat az a technológiai váltás, amiről azt gondoljuk, hogy azt tanuljuk az iskolába, hogy fú, ez mekkora előreugrás volt, és hogy hogyan kezdték el utána kormányozni, és hogy milyen késéssel mindig egy spéttel jön rá a társadalom, hogy basszus, ezt is kormányozni kell, mert önmagában ez nem lesz jó.
1: Oké, okay, akkor folytassuk a következő blogban ezzel. Pont van erre egy jó felütés is. Arról a könyvről beszélgettünk, ami nemrég jelent meg. Daron Jamalu és Simon Johnson kezei alól jött ki a Power and Progress. Röviden ez a címe a könyvnek, meg lehet keresni. A technológia és a gazdagság ezeréves küzdelme körülbelül így lehetne az alcímét magyarra fordítani. Úgyhogy Power and Progress a címe a könyvnek, erről beszélgettünk ebben az adásban.
0: Egy rövid reklám, és már is és folytatjuk a műsort.
1: Minden út egy utazás, és mi a mazda arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó séria 194 lóerős 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós
0: kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda Crafted in Japan Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: És egy nagyon érdekes felvetés van, mégpedig rögtön az elején annak a cikknek, amit olvastam a kritikának, a könyvkritikájára, ugye, ami George Santayana amerikai filozófusnak a mondata, ugye, hogy, vagy gondolata, hogy azok, akik nem emlékeznek a múltra, azok arra vannak átkozva, hogy megismételjék tehát hogy a múlt hibáit. És ez tök érdekes, amit te mondtál, hogy a technológia és a digitalizáció kapcsán sok olyan múltbéli dolgot hoz fel a szerzőpáros, ami alapján azt valószínűsíti, hogy a technológiával is ugyanúgy fogunk járni.
0: Igen, és akkor, hogyha, ha szabad, akkor mondok pár ilyet azok közül, amiket Ácsamoglouék is felhoznak. Visszamennek ők egészen a ókorig, és a mezőgazdaság kezdete, meg aztán a középkor, de én ilyen messzire nem mennék vissza, mert minél messzebb vagyunk, ez annál távolabbia a ma emberének. Tehát az iskolában tanuljuk a nagy földrajzi felfedezéseket és az ipari forradalmat, mint abszolút pozitív dolgot, tehát szerintem kevesen vagyunk, akik az iskolában ne azt tanulták volna, hogy milyen Ilyen marha jó volt, hogy az európai ember föltalálta olyan hajókat, amivel körül tudta hajózni Afrikát, el tudott jutni Amerikába, felfedezték a kontinenseket, stb. Na most ugye itt egy példa, igen, önmagában a, az a hajó, ami már el tudta hagyni a partvidéket, és ki tudott merészkedni az óceánokra, az egy marha jó dolog, lehetővé tette a nemzetközi kereskedelmet, távoli kontinensek megismerését. Nyilván hosszan tudna bárki érvelni amellett, hogy ez miért jó, de közben ugyanez a dolog tette lehetővé a rabszolga kereskedelmet, amire ugye már itt is beszélgettünk, hogy a korai kapitalizmushoz, hogy összekapcsolódott sok-sok-sok millió afrikai embernek az elhurcolásával és utána a kényszer dolgoztatásával. Szóval itt már egy példa rögtön, hogy jóra is tudom használni, rosszra is tudom használni. De ennél sokkal-sokkal szélesebben és mélyebben beszélnek az ipari forradalmakról, amikor azt mondják, hogy hát ugye tanuljuk az iskolába a gőzgép feltalálását, ugye a gőzgéppel a vasúti rendszer, a bányászat, a szén felhasználása, ezzel megindul ugye az urbanizáció, a városiasodás, gyárak, stb., és hogy hát a mából visszanézve sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen hiperszuper dolog volt, hiszen elindult vele a fejlődés, a kapitalizmus szerelmesei hajlandóak ezt a kapitalizmussal azonosítani, ezben azért az ipari forradalom nem teljesen ugyanaz, mint a kapitalizmus, de hogy, akkor itt a, a lényegi mondás, hogy évszázadokon keresztül a fizikai jóléte, Azoknak a munkásoknak, akiket a bekerítésekkel bevezéreltek a városokba, vagy a bekerítések azok azok voltak, hogy nagyon kevés ember bekerítette azokat a földterületeket, ahol korábban még földművelést vagy erdőgazdálkodást tudtak a parasztok végezni, egy gyakorlatilag megélhetés nélkül bekényszerítették ezeket az embereket városokba, gyárokba dolgozni, és évszázadokon keresztül nem jobb, hanem rosszabb lett nekik. Tehát annak a kevés embernek, aki gyártulajdonossá vált, annak nyilván sokkal jobb volt. De adatokat hoznak arra, hogy mondjuk a, a jövedelmi viszonyaik, a táplálkozási viszonyaik, a lakhatási helyzetük, az egészségi állapotuk, ezeknek az odakényszerített embereknek bizony nem javult egészen a 19. század közepéig, Miközben ugye a technológia ezt lehetővé tette volna, mert a termelékenység az nem kétszeresére, háromszorosára nőtt a gőzgépekkel, meg a szén felhasználásával, hanem csomó példát hoznak, három szorosára emelkedett. Tehát bőven lehetőség lett volna, hogy ezeknek az embereknek a fizikai jóléte is szorosára emelkedett volna, de még csak két-háromszorosára sem emelkedett, mert annyira igazságtalanul kizsákmányoló volt ez a helyzet. Ugye ez az, amit úgy szoktunk hívni, hogy Dickensi kapitalizmus korszaka, ugye mindenki ismeri ezt a sztorít, hogy 12-en aludtak egy szobában, az a szoba az salétromos volt, mások aludtak nappal ugyanazon az ágyon, mint éjszaka, nyomor volt, nem voltak szabályozva a munkaórák, tehát 12-13 órákat is dolgoztatták az embereket, gyerekmunka volt, bányákban dolgoztattak gyerekeket, szörnyű-szörnyű volt, ugye szénnel fűtöttek, emiatt állandóan smog volt a városokban, tehát egészen a 20. századig Londonban rendszeresen smog volt, amit az emberek tüdője nagyon hamar megbetegedett. Tehát azt mondják, hogyha mindent összevetünk, akkor azoknak a parasztoknak, akiknek megvolt a maga kis háza, függetlensége, egészségesebb táplálkozása, és hát saját maguk idejével gazdálkodhattak, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, ugye hozzák a takácsok példáját, és azt mondják, hogy a középkorban egy takácstól megvették a kész árut, de a takács akkor végezte a munkáját, amikor akarta, és utána a gépesítéssel beterelték őket gyárokba, ahol rögzített munkaidőben, felügyelet alatt kellett végezniük a munkájukat, és még olyan is volt, én ezt speciál nem tudtam, hogy a korai periódusokban, ha valaki aláért egy szerződést egy gyárral, és föl akart mondani, azt nem tehette meg, tehát több évszázadokon keresztül harcolni kellett még azért a jogér is, hogy valaki fölmondhasson, mert egy, egy aláét munkaszerződés esetén akár még hónapokon keresztül is arra kényszeríthették azt az illetőt, hogy járjon bedolgozni. Szóval valami döbbenetesen rosszabb lett a helyzete az embereknek, és nem pedig jobb az ipari forradalommal.
1: Oké, okay, de tudod, hogy ez a vita az a, nagyjából ugyanaz, amit a szakócáról, meg a kalapácsról, meg a pisztolyról mondanak, hogy a technológia önmagában fejlettebb stádiumú eszköz, tehát az ember az, aki meghatározza, hogy ez a technológia, ez mire használható. És itt van a 20. század,
0: ahol ugye még durvább dolgokat tudtunk bevetni a gazdaság működése érdekében, ugye ez már a, a gázok, a fegyverek, az atomtechnológia időszaka, és ugyanaz a folyamat, amivel műtrágyát tudtunk előállítani, az az első világháborúban már a harci gázok előállítására is lehetőséget teremtett. Ugyanazok a vonatok, amivel Európát közlekedhetővé tettük, és gyorsan el lehetett jutni bárhova Európába, az a holokaosztot lehetővé tette. Ugyanaz az atomtechnológia, amivel áramot tudtunk termelni, az a hiroshima és a nagasaki lehetővé tette. És hát ugye az egész iparivá vált, Háború, tehát az első, de főleg a második világháború, az már ugye az ipari háborúk korszaka, ahol hát léptékekkel több embert öltek meg, nyomorítottak meg, mint a korábbi háborúkban. Tehát ez is azt mutatja, hogy ugyanazok a technológiák, hogyha jól kormányozzuk őket, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy véletlen volt, tehát hogy, hogy eljutunk világháborúig, az a, az a politikai kormányzás maga. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy externáliája a rendszernek, és azt mondani, hogy van a gazdaság, a kapitalizmus, ami a szuperül működik, és ez meg valami attól más is nem lehet felelősség tenni, nem, hanem az van, hogy az, hogy az adott technológiát békés fejlődésre használják ki az országok, vagy eljutnak oda, hogy háborúznak, hiszen ezek a háborúk, ezek területszerző háborúk, tehát az első világháború közismerten azért tört ki, mert egymás területeit és gyarmatait akarták elhódítani az országot, és a második világháború is azért tört ki, mert Németország ugye meghódította Lengyelországot, és szeretett volna minél távolabb eljutni, Keletre is, meg Nyugatra is. Tehát, hogy ezek területszerző háborúk gazdasági megfontolások alapján vívták őket. Tehát ezek szintén a gazdaság részei, és, és ezt a technológiát nagyon-nagyon jó irányba is lehet használni, meg nagyon nagyon rossz irányba is, és baromi meggyőző szerintem az acsamoglú Johnson páros azzal a kapcsolatban, hogy mennyire fontos, hogy hogyan kormányozzuk. Persze szívesen mondok a, a jó kormányzásra, mert eddig ugye úgy hangzik, mint hogyha csak rosszul lehet kormányozni a technológiát, de mondjuk pár példát a jó kormányzásra. is.
1: Igen, tök jó, hogy ezt nekem végig az van a fejemben, hogy a, akik ellenkeznek, és azt fogják mondani, hogy kritizálják ezt a gondolatmenetet, azt fogják mondani, hogy igen, igen, de ez mind az ember, mind a döntéshozó, nem pedig a technológia. Tehát, hogy ne a technológiát hozzuk be, mint az ördögöt ebben az egészben, hanem az embert.
0: És pontosan ez az acsomoglóiknak a mondása, a technológia az se nem jó, se nem rossz, az önmagában egy semleges történet, ugyanazt a technológiát bizony az ember, és nem is az egyes ember, hanem a társadalom, tehát hogy a társadalom képes nagyon jó dolgokra, meg nagyon rossz dolgokra használni, de az önmagában nem garancia, tehát ők valójában a a szemben vitáznak, akik hajlamosak azt gondolni, hogy a technológia fejlődés az csak jó lehet, de bizonyos értelemben vitáznak ők a konzervatívokkal is, akik meg azt gondolják, hogy régen minden jobb volt. Tehát, hogy lehet mondani példákat, ha jól használjuk arra is, hogy tényleg jobb lesz dolog, de arra is, hogy rosszabb lesz.
1: A könyv, amiről beszélgetünk, magyarul még nem jelent meg, tudtommal. Angolul pedig a címe az, hogy Power and Progress, Our Thousand Years Struggle Over Technology and Prosperity, Deron Ejemolu és Simon Johnson jegyzi, tehát az ezer éves küzdelmünk a technológia és a gazdagság megszerzéséért. Gyönyő
0: elejtöd a nevét, én nem fogom
1: tudni ezt. Adjem hatalom, hatalom és fejlődés, tehát valószínűleg ez lesz a magyar címe majd a könyvnek, innen folytatjuk. Oké, akkor nézzük, hogy a szerzőpáros ebben a könyvben milyen pozitív példákat hoz fel, ugye a technológia rossz felhasználása, illetve hát főleg a, a rossz példák kerültek elő az előző blogban. És akkor nézzük a jó példákat, tehát ugye azt mondja, hogy elindul az ipari forradalom
0: ugye ismert ez a stori tanuljuk az iskolában gőzgép gőzhajó vasút tap 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 évszázadokon keresztül igazából ez nem hoz fejlődést. Ugye említettem, hogy miközben 3-400 szorosára emelkedik az ipar termelékenysége csomó területen, közben a béreg gyakorlatilag ezt egyáltalán nem követik. Na, erre aztán hamar rájönnek a munkások, hogy elkezdődik az is, hogy elkezdi kiváltani a munkát a, a gép, és ugye arra is rengeteg példát hoznak, hogy bizony nem mítosz az, hogy kiváltotta a munkát a gép. Tehát, hogy nagyon sokszor manapság elkezdik azt a mantrát tolni, hogy ez nem igaz, hogy a gép kiváltaná a munkát, de hogy nem voltak kié, ezek a ludditák, bizony kiváltotta a gép a munkájukat. Arról már külön lehet vitázni egy ami hogy szinte ez történik, vagy nem történik, de hogy egyes ember esetében tuti, hogy elveszti a munkáját. És akkor ugye az történt, hogy már munkája se volt, meg egyébként, meg látta, hogy nem nagyon fejlődik az ő fizikai jóléte miközben nagyon-nagyon szűk elit viszont nagyon-nagyon jól él, akkor elkezdtek ezzel ellen lázodni. És ez azt olyan formákat öltött, hogy a szakszervezetek. A szakszervezetek, ezek be voltak tiltva, konkrétan a rendőr a téren, hogyha szakszervezetet alapítottál, vagy tüntettél, vagy sztrájkoltál, és a munkások akik mondom 12-en aludtak egy szobában, és 14 órákat dolgoztak, mégis kimentek, és csináltak ilyen szakszervezeteket, és kiharcoltak, és akkor itt egy nagyon-nagyon hosszú lista következik, hogy miket, meg megalapították a szociáldemokrata pártokat, kiharcolták az általános választójogot, tehát Ugye ez is egy ilyen mítosz, hogy a, a demokrácia és a kapitalizmus, vagy a demokrácia és a, az ipari forradalom azok összefüggnének, és döbbenetesen értelmes emberek is azt gondolják, hogy, a, hogy ezek összefüggő dolgok, miközben így századokon keresztül nem volt semmifajta demokrácia, miközben már réges régen volt kapitalizmus és ipari forradalom, de ez csak a 19. század második felének a története, tehát egészen késői történet, és szakszervezetek és főleg a szociáldemokrata pártok kiharcolják a általános és választójogot, és igazából csak a 20. század első felére vált, és akkor is inkább csak a férfiaknál, tehát nők esetében ugye tudjuk, hogy még Svájcban is 1900, ha jól emlékszem, 74-ig nem volt női választójog, tehát egészen későn jött létre az a formája a demokráciának, amit ma ismerünk, hogy mindenki szavazhat, aki felnőtt, és hát ugye maga az, hogy ennek meg eredménye legyen, az meg aztán még későbbi, ez a második világháború utáni jóléti államok korszaka. Amikor, ugye hát nem csak olyanokat, tehát mik mi ezek most akkor beszéljünk róluk, ilyenek, mint a munkaidő szabályozása, tehát hogy 8 óra a munkaidő, szabadnapok szabályozása, munkahelyi biztonság, tehát hogy a munka adónak a felelőssége, hogy ne történjenek munkaügyi balesetek a munkahelyen, munkanélkülisegély, gyerek munka betiltása, rengeteg minden még, ami most eszembe se jut. Tehát az összes ilyen intézkedés, és akkor utána ugye a jóléti állam, ahol aztán lehetővé teszik, hogy tanuljanak az emberek, és rengeteg minden más még, az igazából a II. világháború utáni pár évtized, és hát ugye minimál bérszabályozás, kollektív szerződések megkötésének a Lehetősége. És ez egyetlen periódus, és ezt ugye nem kell lehez nekünk a csemogló és Johnson, mert ezt mondjuk Piket-től is tudjuk meg másoktól is. Hogy az egyetlen időszak, amikor a termelékenység emelkedését követte a bérek emelkedése, az a világ világháború utáni időszak volt. Tehát a jóléti államnak a 50-es, 60-as, 70-es évekbeli időszaka volt egyedül a kapitalizmus történetében, amikor a bérek követték a termelékenységet, sem előtte, sem utána, tehát ugye ami utána jön, 70-es évek végétől jön a neoliberalizmus korszaka. Pinochet, Thatcher, Reagan, Blair stb. stb. Schröder ekkor megint nem követi már a bérek emelkedése a termelékenységet, meg előtte sem, de ebben a nagyon szűk pár évtizedes jóléti állami korszakban volt egyedül, hogy az életminőség az javult a technológia fejlődésével. Részetesen tárgyalják a Egyesült államokból a rabló báróknak a korszakát, akik hát írtózatosan kizsákmányolták a munkásaikat, amikor azok sztrájkoltak. Konkrétan rájuk küldték a katonaságot, rendőrséget, lefizették a politikusokat. Tehát, hogy gyere, mindig szerencsétlen Márkizai Péter jut eszembe, aki a legutolsó parlamenti választáson a rablóbárokat, mint a szabad piac pozitív példáját hozta fel, miközben hát az Egyesült Államokban pont azért nevezik őket a rablóbároknak, mert nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy gyakorlatilag monopóliumokat hoztak létre. Ugye ismert 90%-os olajmonopóliuma volt a Standard oil de a Vanderbilt, a Carnegie, az összes híres, ezek irtozatosan ezek kártékony figurák voltak, és azért kellett nekik aztán másképp viselkedni, mert jött a progresszív éra, ezt így hívják Amerikában, hogy progresszív éra, a progresszívek Időszaka, akik kiharcolták, hogy ne legyen gyerekmunka, hogy a monopóliumokat több részre kell törni, és egy csomó ilyen juttatást. Voltak felvilágosultabb munkaadók, tudnám említeni, ugye Henry Fordot, aki azt mondta, hogy jó béreket kell adni a munkásoknak, hogy meg tudják venni az autót. Tehát időnként, hogy mondjam, nem teljesen önérdekmentesen, de ezek tudtak jó fejek lenni, de a túlnyomó többsége nem így viselkedett, erre rengeteg példát hoznak a csomoglójék, hanem a társadalmi nyomás volt az, ami kikényszerítette ezeket a változásokat.
1: Oké, okay, következő részben akkor eljutunk a magáról a technológia, digitalizáció és a jelen helyzetre, hogy hát ezek a múltbéli példák, ezek vajon elegendőek-e, vagy elég tanulsággal szolgálnak-e ahhoz, hogy ne kövessük el őket újra, most a technológiával kapcsolatosan. Nekem úgy tűnik, hogy ha megnézzük a Magnificent 7 vagy a nagy tech cégeket, hogy hogy hát megint a pár, hát hogy is mondjam, jó pozícióban lévő és elég komoly hatóerővel rendelkező, most direkt nem mondom, hogy mi az a pénz, vagy a lobby, vagy a politikai befolyás rendelkező cég az, ami diktálja a tempót. Na, hát akkor beszéljünk a um, Ajamoglu könyv kapcsán arról, hogy mit látnak most a technológiával kapcsolatban.
0: Tulajdonképpen ugyan arra figyelmeztetnek, amit te az előbb mondtál, hogy elfelejtettük ezt a történetet. Akik az elmúlt évtizedekben születtek, azok adótnak vették, hogy nyolc órás munka nap van, hogy van munkahelyi biztonság. Ennek az erodálása már évtizedek óta folyik, tehát valójában a neoliberalizmus az arról szól, hogy már korábban elfelejtették az emberek, hogy ezért harcolni kellett, és az utóbbi évtizedekben ezeket eleve elodálta a neoliberalizmus, és hát ebben robbant bele az internet, meg az egész digitális kapitalizmus ebbe a neoliberális korszakba, és ez fontos, mert hogy az első ígéret az internetnek az egész más volt. Tehát, hogyha visszakövetjük az internet kezdetét, akkor ez egy ilyen decentralizált, bottom-up, hálózatokra működő, csomópontok nélküli dolog volt, ahol mindenki egyenlő, ugye erről beszéltünk már itt is a Pogi Podcast beszélgetésekben is, hogy nem, nem ez volt az ígéret, aztán ugye jöttek ezek a platform, gazdaság, stb., tehát hogy itt tök más ígéret volt, és ugye arról is beszéltünk már itt, hogy a Big Technek az uralmaz, az, hogyan jött el, és ma az a helyzet, hogy mindenki tudja, hogyha nyugatról beszélünk, akkor a Google-ök, az Alphabet most már, de mindenki Google-nek hívja, az X amit mindenki Twitternek hív, a Facebook, Apple digitális cég uralja. Ha pedig Kínáról beszélünk, ott o, ugyanez megvan pepítában. Az Alibabák, a Tencentek, a bahidu tehát ott, ott is megvan, csak ezt a magyar hallgató kevésbé ismeri, de ugyanúgy megvannak ennek a megfelelői, tehát mindenhol a Big Tech lett. És arra figyelmeztetnek a hogy hogy ezeket az embereket, ezeket heroizálják. Tehát ugyanúgy hősökként beszélnek egy, ugye kezdődött Steve Jobs, Obza, aztán folytatódik Ilon Muskal, Bill Gates-szel, Mark Zuckerberg-el. Majdnem mindenki hőssé válik ebben a tech szektorban. Miközben, hát, ugye, ha valaki részletesebben tanulmányozza, hogy mit csináltak ezek az emberek, kiderül, hogy hát nagyon-nagyon problémás. Azok, amiket nekik tulajdonítanak eredmények, azokat nagyrészt nem ők csinálták ellenben nagyon sok mindenről nem tudnak az emberek, amiket tényleg ők csinálnak, és ez nem annyira szép dolog, tehát maguk azok, akik egyébként ezeket a technológiákat, amiket megint csak, tehát ezek szuper technológiák tudnak lenni, összekötnek minket, mi is most felveszünk egy epizódot, a beszélgetésünkkel nem kellett utazni hozzá, tök szuper dolog, de hogy ezt, ami jó ebben, tehát ki tudja így fejből megmondani, hogy kitalálta ki az internetet, most őszintén. Tehát anélkül, hogy valaki rákeresne a Wikipedia-ra. Fejből
1: nem, de az egész az árpanettel indult, ami egy hát lényegében katonai projekt, mondhatjuk, tehát ugye a Ministry of Defense-nek volt egy ilyen én... Az igaz, de,
0: de ott is újsvér emberek dolgoztak, és mondjuk mondjon két nevet valaki arról, hogy kitalálta ki az internetet, kitalálta ki az elektronikus csipet, tehát azokat a, azok a dolgokat, amik tényleg a nagyon fontosak dolgok voltak, az, az kitalálta ki, és mondjuk gondolkodjunk el azon, hogy ahhoz képest mennyire nehéz dolog leprogramozni egy Facebookot, ugye ezt itt mindig el szoktam mondani, hogy én megkérdeztem rengeteg programozótól, hogy mennyire nehéz egy Facebookot leprogramozni, és a a tipikus válasz az nem az volt, nem csak az volt, hogy nagyon könnyű, hanem tipikusan azt mondták a programozók, hogy én is csináltam ilyet annak idején. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy valaki létrehozta magát az internetet, vagy magát az elektronikus csipet, ahhoz képest döbbenetesen bén a dolog már egy Facebookot létrehozni, és mégis a Zuckerbergöket heroizáljuk, és nem pedig azt, aki létrehozta ezeket a technológiákat, azok nem váltak multi mossá, hanem azok váltak, akik ezt kihasználták, és ráadásul úgy. Közben monopóliumokat hoztak létre. Tehát egy Amazon, egy Jeff Bezos-szal úgy hős, hogy ugyanazt valósította meg, amit annak idején a Standard Oil valósított meg, egy elképesztő monopóliumot, és arra figyelmeztetnek, sem semogróék, hogy most ugyanúgy szükség van a társadalmi kormányzására a digitális kapitalizmusnak, mint ahogy szükség volt a korábbi technológiáknál. Tehát tudunk tanulni a gőzgépből, az olajtechnológiából, a rablóbáró korszakából, és, és ahelyett, hogy heroizálnánk ezeket a tech oligarchákat, Ehelyett el kellene gondolkodni, hogy egészséges az, az hogy ők ennyire kontrollálják
1: ezeket a technológiákat. Be szeretnék hozni egy új aspektust, ami egy kicsit különbözik ebben az esetben, és itt ugye szokták mondani, hogy az adat az új olaj. És pont azért lenne nagyon fontos, hogy, hogy erőteljesebben kontrolláljuk ezt az egészet, mert ez az erőforrás, ez a, ez a valami, ez nekünk is van. Tehát ez mindenkinek van. És pont ez az, amit odadunk, cserébe azért, hogy ingyenesen használhassunk bizonyos szolgáltatások, annak a kontrollja, hogy ezzel az adattal, ami a tied, ezzel mit csinálsz, ez valójában ez lenne jó, ehhez kéne a Web3 és a blockchain technológia, hogy ennek a transzparens, jól lekövethető és, és decentralizált kontrollja, ez mindig a felhasználónál legyen, csak az a helyzet, hogy ezzel nincs tudatában, a 99,9 százalék.
0: És aki tudatában van, az is nagyon nehezen tudja megvalósítani. Tehát ugye itt említetted a blokklánc technológiát. Tehát a legjobb példa arra, hogy a blokklánc technológiának itt van ez az óriási ígérete, hogy akkor ez egy decentralizált valami lesz. De ha az ember elkezdi nézni, hogy hol kezdték el használni a blokklánc technológiát, akkor belefut abba, hogy állandóan csak centralizáció lesz belőle. Tehát az az ökoszisztéma, ami a kriptó körül fölépült, és ami újra és újra és újra koncentráció, ...hoz vezet, ugye legelején már egy Mount Gox nevű kripto platformon összpontosult 90%-a Bitcoin kereskedésének, és meghegkelték és ellopták. Tavalyi évnek a sláger volt az FTX, ugye a Sam és hossza lehetne sorolni újra és újra és újra olyan koncentrációk jönnek létre, amelyek még a blokklánc ellenére is túlhatalomhoz vezetnek.
1: Igen, csak itt a, a blokklánc mint technológia megjelenik a, a kriptovalutának a működési mechanizmusában. Nem abban jelenik meg, hogy hogyan követed nyomon, és hogyan ellenőrzöd az adat felhasználásodat. Tehát, ez a, tehát ezt a technológiát ugye még nem használjuk erre.
0: De azt mondaná erre hogy a blokklánc az megint egy technológia. Tehát ez ugyanolyan, mint a, a hajó, amivel rabszolgákat is tudsz szállítani, meg nemzetközi kereskedelmet és Ez ugyanolyan, mint a, a vasút, amivel el tudsz jutni Budapestről Párizsba, de el tudsz vinni 6 millió zsidót a haláltáborokba. Ugyanez a helyzet, hogy a blokklánc is egy teljesen semleges történet, és nagyon jó és nagyon rossz dolgokra is lehet használni, azt is kormányozni kell, annak is ki kell találni a, a kormányzási formáit, és jelenleg ez egyáltalán nincsen kitalálva, tehát ezek ma már globális cégek, nemzetek fölötti cégek és közel se vagyunk ahhoz, hogy valami fajta kormányzási formáról beszélgessünk, hogy ezt hogyan kellene, Nem az van helyette, hogy rábízzuk ezekre a technoligarchákra, és akkor itt ugye a vacsamoglóék nagyon jó példája. Ferdinand Leszebsz, aki ugye a Suezi csatornát csinálta, és hát hogy elmesélik azt a sztorit, hogy tök szuper módon megszervezte a Suezi csatornát, óriási siker lett, és innentől fogva olyan reputációja lett ennek a, az alaknak, hogy innentől fogva mindenben az ő szava döntött, és hát megpróbálta megcsinálni a Panama csatornát, ami egyrészt egy hatalmas buktalát, és rengeteg ember meghalt, mert hogy az, hogy egyszer valaki valamit megcsinált, abból nem kell arra a következtetésre jussunk, hogy akkor önnöntől fogad, tehát továbbra is szükség van a társadalmi kormányzására a technológiának, és nem igaz az, hogy ilyen nagy individumok, a géniuszára kellene utalódnunk, főleg, hogy mondjuk Leszepsz esetében legalább teljesített valamit, de szerintem nagyon sok ilyen digitális oligarcha esetében még annyi teljesítmény sincs sem, mint a szó csatorna.
1: Akinek nem derült volna még kezelőzőadásokból nagy ellenzője a digitális oligarcháknak, fogács Szerintem egyébként. Nem ilyen... oligarcháknak tegyük hozzá? I igen, szerintem inkább ilyen, nem, nem hősként kezeljük őket. Van, aki egyébként innomászkodik, Tényleg egy ilyen vizionárius hősnek gondolta például, de szerintem inkább ilyen um, az elismerés az, ami, ami egyébként pontosan rémel azokra, mondjuk azokra a média mágnásokra, amilyen volt mondjuk William Randolph Hearst is például, vagy még számtalan ilyen média mágnás, vagy Rupert Murdoch, akkor az volt a nagy boom a média, és, és akkor az abból csinált óriási bizniszt, és lett milliómos, és Igen, ezt ismerik el.
0: Pontosan tudjuk, hogy ezek mennyire kártékony figurák voltak. Tehát egy, egy Robert Maxwell, egy Rupert Murdoch, ezek ma már tök ismert módon rettentően kártékonyak. Figurák, és azt hiszem, hogy az a lelkesedés, amit nagyon nyilván külön epizódot érdemelne Elon Musk, mert ebből a csapatból is mesztek írít, de hát a túlnyomó többsége annak, amit csinál, amiről egy nagyon sok ember azt gondolja, hogy ez valami forradalmian jó, az valójában sokkal több kárt okoz, mint amit, mint amit megoldanak.
1: Oké, okay, legyen akkor majd egy ilyen külön mask bashing epizód is, de most arról a könyvről beszélgettünk, ami most jelent meg, deron molu és Simon Johnson tollából Power and Progress. A Thousand Years Struggle Over Technology and Prosperity, ez a címe angolul jelent még meg egyelőre, érdemes utána nézni. Mindenesetre Pogács Azoli bemutatta, hogy mi a két közgazdász véleménye arról, hogyha nem tanulunk a múlt történelmi hibáiból. És az üzenet
0: és... az az nem az, hogy a technológiát meg kell állítani, hanem az üzenet az, az pontosan az, ha nem ilyen koncentráltan hagynánk a technológiát fejlődni, akkor egyébként sokkal jobban tenné egy csomó általában az emberek.
1: Így is van. Várunk akkor hozzászólásokat a Pogi Podcast Facebook oldalán. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitálba szállnál az
0: elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük!
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.